0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Nochmal zur Erinnerung, diesen Podcast gibt es alle zwei Wochen, jeweils am zweiten und vierten Mittwoch im Monat. Und ähm, das heißt, wir sind schon wieder in der letzten Folge für den Oktober, bevor es dann im November ähm, schon ja, ganz hart auf die Weihnachtszeit, glaube ich, auch zugeht. Ähm, Schreib mir doch mal, wenn du ähm, spezielle Themen hast, ähm, die du dir wünschen würdest, vielleicht für den kommenden Winter, was dich interessiert, ob es Veranstaltungen gibt, die dich besonders interessieren, ähm, ob es einen Gast gibt, den du gerne mal hören würdest. Ich habe aktuell ähm, einen Gast, eine Gästin in der Pipeline. Da dürft ihr euch auf ein sehr, sehr spannendes Thema freuen und auf eine sehr spezielle Veranstaltungs Art, die wir euch vorstellen werden, das äh, dauert aber noch einen kleinen Moment und heute bin ich also noch mal alleine, heute hörst du nur mich, so wie auch in den letzten Wochen schon. Bevor es heute losgeht oder auch, nein, eigentlich geht es mit dem Thema schon los, du hast es schon in der Folgenbeschreibung gesehen, worum es heute geht, es geht heute um das Thema Dankbarkeit im Laufsport und ich bin aus verschiedenen Gründen auf dieses Thema gekommen, tatsächlich dümpelt die Idee, mal etwas zum Thema Dankbarkeit zu sagen, schon eine ganze Weile in meinem Kopf herum, hier in meinem <lacht> auf meiner Liste herum. Ich habe eine lange Liste mit Themen, die ich gerne im Podcast mal besprechen möchte. Manche von den Themen ähm, kommen von euch, manche von den Themen kommen aus meinem Kopf oder aus irgendwelchen Erfahrungen, die ich gemacht habe ähm, oder eben Inputs aus der Community. Und manche von den Themen, die schreibe ich mir auf, und dann dauert es ganz, ganz lange, bis ich dann irgendwie das Gefühl habe, okay, jetzt habe ich den Aufhänger, wann ich darüber sprechen möchte. Oder jetzt habe ich vielleicht noch eine Erfahrung gemacht, warum ich über dieses Thema sprechen möchte. Oder manchmal, und das ist mit diesem Thema so, ähm, sind die ganz, ganz lange in meiner Liste. Dieses Thema ist nämlich schon fast ein ganzes Jahr auf meiner Liste. Und ähm, das ist zum einen so, das erste Mal Gedanken gemacht zum Thema Laufsport und Dankbarkeit habe ich mir im vergangenen Jahr, da waren wir ja noch in den USA und haben zum allerersten Mal ähm, Thanksgiving dort erlebt, was ja ein, das Erntedankfest ist und in dem Zusammenhang haben wir eine Laufveranstaltung mitgemacht, äh, beziehungsweise mein Mann hat es mitgemacht, denn ich war ähm, zu der Zeit noch nicht wieder ganz fit, ich war verletzt, da kommen wir gleich auch nochmal drauf und äh, da war er bei einem Turkey Trot. Und wenn dich das interessiert, dann ähm, schau doch sehr, sehr gerne mal in dem passenden Vlog dazu vorbei. Den verlinke ich dir nochmal. Das ist ähm, so ein, also ich habe ein kleines Video dazu gemacht, das ihr auf YouTube finden könnt. Und da freue ich mich natürlich auch, wenn ihr da reinschaut. So, und also seit diesem Zeitpunkt steht eigentlich das Thema Dankbarkeit im Laufsport auf meinem Zettel. Es jährt sich jetzt schon fast. Und. Ähm, im Zusammenhang, oder warum ich jetzt genau heute wieder auf dieses Thema komme, ist, ich möchte euch aufmerksam machen auf einen ähm, Spendenlauf, der am kommenden Samstag hier in Bern stattfindet. Das ist jetzt was für alle, die super spontan ähm, da noch teilnehmen möchten. Ähm, man kann sich noch anmelden, und zwar auch am Tag der Veranstaltung noch, und zwar geht es um den Marcheton. Und der Marcheton ist ein Spendenlauf, bei dem die Spendeneinnahmen an die Organisation Zystische Fibrose Schweiz gehen. Und ich habe euch speziell, ähm, es gibt natürlich ganz, ganz viele, ganz, ganz wichtige und ganz, ganz großartige Spendenläufe und ähm, Du hast auch immer die Möglichkeit, wenn du gerne ein Projekt hast, was du gerne hier im Podcast präsentieren möchtest oder wo du sagst, hey, das wäre cool, wenn du darauf aufmerksam machen würdest, ähm, dann schick mir die Infos dazu gerne, dann sehe ich mir das gerne an und ähm, finde das immer ganz, ganz cool, wenn was aus der Community hier im Podcast ähm, eingebunden werden kann. Und wenn ihr so ein Thema habt, wo ihr sagt, hey, das liegt mir total am Herzen, dann podcast.luckytrails.gmail.com oder einfach über zum Beispiel meinen Instagram-Kanal da heiße ich lucky.trails, da kannst du mich auf jeden Fall kontaktieren. So, dieser Spendenlauf, diesen speziellen Spendenlauf habe ich euch 2020 schon mal vorgestellt. Damals hat die Sabrina, hallo Sabrina an dieser Stelle, darüber berichtet, erzählt, wie der Spendenlauf der Mascheton, der Spendenlauf für die Zystische Fibrose Schweiz, in, ähm, Im Pandemiejahr stattgefunden hat. Im Pandemiejahr mussten sich ja viele Veranstaltungen so ein bisschen neu erfinden und ähm, was Neues ausprobieren und da fand eben ein virtueller Spendenlauf statt und ähm, da hat Sabrina damals darüber berichtet. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich, ähm, nachdem ich letztes Jahr ja nicht in Bern war, dieses Jahr ähm, selber beim Marcheton dabei sein kann. Das ist was, das ich schon länger machen wollte und wie das dann so ist, es kommt dann ganz oft auch was dazwischen und das kann ich total verstehen. Ähm, das ist, glaube ich, bei vielen Leuten so. Aber dieses Jahr bin ich auf jeden Fall dabei und äh, werde für Menschen mit zystischer Fibrose laufen. Und ähm, dazu vielleicht nochmal so ein bisschen... Ähm, was, was ist das für eine Krankheit? Also, das ist eine genetische Erkrankung und die tritt relativ häufig auf. Die tritt bei zwei, jedem, bei einem von, ich weiß nicht genau, wie man das sagt, bei einem von 2900 Neugeborenen tritt diese Krankheit auf. Und ähm, die betrifft vor allem alle schleimproduzierenden Drüsen. Und das bedeutet, im Gegensatz zum normalen Schleim, den unsere Körper, produzieren, wird was sehr, eine sehr, sehr zähflüssiger Schleim produziert und der legt sich dann auf das Gewebe der Drüsen und das führt dann dazu, dass zum Beispiel die Lunge oder die, Bauch oder die Bauchspeicheldrüse ähm, nicht mehr richtig funktionieren können. Und ähm, das ist eine chronische und eine fortschreitende Krankheit und die ist nicht heilbar. Und ihr könnt euch jetzt schon vorstellen, wenn die sich auch auf die Lunge niederschlägt, dann ist das natürlich eine Krankheit, ähm, die eigentlich davon abhält, den Laufsport zu betreiben. Das heißt, man läuft jetzt, wenn man beim Marcheton mitmacht, ähm, läuft man wirklich für ähm, Menschen, die das nicht können, die nicht selber laufen können und also Laufsport machen können. Ähm, es gibt ganz viele verschiedene Therapiemöglichkeiten für zystische Fibrose, um die Symptome zu lindern, ähm, aber es gibt eben keine Heilung dafür. Und beim Marcheton am kommenden Samstag kannst du dich auch noch ganz kurzfristig anmelden und dann kannst du entweder, vielleicht auch wenn du nicht sagst, wenn du sagst, ah, ich möchte vielleicht nicht rennen, aber ich, oder ich möchte das vielleicht mit meiner Familie machen, kannst auch fünf Kilometer walken. Oder du kannst äh, fünf oder zehn Kilometer laufen und es gibt da noch Strecken für Kinder. Und ähm, den Link zur Anmeldung, den stelle ich dir auf jeden Fall unten in die Show Notes rein. Und da freue ich mich, wenn sich noch der ein oder andere oder die ein oder andere von euch anmeldet. Am Samstag drauf, das muss ich jetzt der Vollständigkeit halber noch sagen, am also am Samstag ist der Marschettor und am Sonntag drauf darf ich dann noch mit an die Gurten Classic gehen. Da habe ich euch Ende August, da gab es eine Sonderfolge zur Routenbegehung der Gurten Classic. Da darfst du sehr gerne nochmal reinhören und vor allem natürlich reinschauen. Da habe ich auch ein kleines YouTube-Video zugemacht, ähm, wo ich euch so ein bisschen auf die Strecke mitgenommen habe. Und das wird auch dieses Jahr so wie es jetzt aussieht, mein Jahresabschluss Schluss in Sachen Laufevents sein. Ähm, und auch bei der Golden Classic kannst du dich noch kurzfristig anmelden. Ähm, und ich habe jetzt, um jetzt zurück zum eigentlichen Thema zu kommen <lacht> oder zu dem Input zu kommen, den ich euch heute mitgeben wollte, mit der Anmeldung zum Marcheton habe ich selber noch mal ganz viel darüber nachgedacht, was eben Dankbarkeit im Laufsport für mich bedeutet. Weil wir natürlich ganz dankbar dafür sein können, dass wir laufen können und dass wir rennen können und dass wir nicht durch eine Erkrankung ähm, oder eine Verletzung dauerhaft eingeschränkt sind ähm, oder auch vollständig daran gehindert sind, Sport zu treiben. Und ich habe mir gleichzeitig aber auch Gedanken darüber gemacht, weil das ist natürlich ein sehr, sehr und ich will das gar nicht kleinreden, sondern das ist ganz eine große Sache, diese Art von Dankbarkeit zu haben. Aber manchmal klingt das vielleicht auch für den einen oder anderen doch sehr, sehr weit weg, weil man eben selber vielleicht gar nicht betroffen ist von sowas. Und ähm, da habe ich mir eben Gedanken gemacht, wie, wie kann Dankbarkeit denn sonst noch aussehen und wann habe ich schon mal Dankbarkeit verspürt für ähm, einen Lauf oder für eine Veranstaltung oder für ein Training vielleicht auch, ähm, das auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so großartig aussieht. Und auch da, jetzt nochmal zurück zur der ursprünglichen Idee zu dieser Folge, ich habe ähm, gesagt, ich war letztes Jahr an Thanksgiving, das ist immer im November, war ich noch verletzt und ich habe jetzt auch noch mal auf meine letzten Zeiten oder auf mein vergangenes Jahr geguckt, auf meine läuferischen ähm, Daten sozusagen. Ich glaube, die meisten von euch benutzen ja genauso wie ich auch ähm, irgendwie Strava oder Garmin oder irgendein anderes Tool, mit dem ihr eure Daten messt. Und da kann man ja mal ganz schön sehen, wie haben sich so, wie waren so die Distanzen in den vergangenen Monaten. Und da habe ich mal geschaut. Und im Oktober 2022 bin ich fast gar nicht gelaufen. Fast gar nicht gelaufen bedeutet, da bin ich, ähm, ich glaube, etwa 65 Kilometer nur gelaufen. Und das ist tatsächlich wirklich nicht viel gewesen für mich. Und das war so ein bisschen so ein Zeitfenster, in dem habe ich so, ich hatte da einfach viel mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Ich hatte im Anschluss an einen Wettkampf, den ich im September gemacht hatte, hatte ich noch sehr starke Probleme mit dem Knie. Ich hatte eine Sehnenentzündung und konnte dann einfach nicht laufen. Und auch dieses Jahr im Oktober sah es ja zwischenzeitlich nicht so gut aus körperlich für mich. Ganz konkret war ich ja, das habe ich euch in der vergangenen Folge erzählt, beim Napfmarathon und musste den eben abbrechen nach 30 Kilometern und da war ich auch wirklich, wirklich sehr frustriert von. Und ich habe auch seitdem nochmal viel darüber nachgedacht und mich eben auch nochmal mit meinen Daten aus den vergangenen Jahren auseinandergesetzt und habe so ein bisschen versucht, so das, das Big Picture anzugucken und zu sehen, hey, wo komme ich denn eigentlich her? was hatte ich vielleicht läuferisch für, für Rückschläge, die zum Glück alle nicht wahnsinnig groß waren. Also ich hatte jetzt nicht irgendwie ein, ähm, eine wahnsinnig große Verletzung, aber ich bin eben auch immer wieder mal ausgefallen. Und ähm, vor eben genau einem Jahr habe ich für mich so ein bisschen entdeckt gehabt, hey, ich kann auch manchmal mit kürzeren Läufen oder mich an kürzeren Läufen erfreuen. Und das waren eben vor allem, wenn ich so auf meine Daten schaue, waren das vor allem so 20 bis 30 Minuten Läufe, ganz leichte Läufe, keine Intervalle, gar nichts, einfach nur laufen. Und ähm, wenn ich jetzt so gucke, okay, vor einem Jahr war ich dankbar dafür oder konnte ich dankbar dafür sein, dass mein, meine Sehnen so weit mitgemacht haben, dass ich wieder 20 oder 30 Minuten laufen kann. Und in diesem in, wenn man das so betrachtet, in diesem großen Ganzen, dann ist es natürlich irgendwie schon cool, dass ich jetzt beim Napfmarathon immerhin die 30 Kilometer knacken konnte. Ähm, wenn wir voll von 30 Minuten gesprochen haben. Also knapp nicht mal fünf Kilometern teilweise bei manchen Läufen. Und ähm, ich glaube, für mich ist es so, und ich hoffe, dass du das vielleicht auch ein bisschen manchmal für dich machen kannst, ist, ich muss für mich manchmal so ein bisschen neu bewerten, ähm, was bedeutet es für mich, eine Läuferin zu sein? Und ich glaube, das klingt jetzt so einfach, aber natürlich ist jeder und jede von uns, der oder die nach draußen geht und losläuft, ein Läufer oder eine Läuferin. Das muss man sich manchmal so ein bisschen in Erinnerung rufen, also du bist nicht nur dann eine Läuferin, wenn du fünf Kilometer schaffst oder nur dann eine Läuferin, wenn du einen Marathon erfolgreich absolvierst oder wenn du einmal im Jahr eine neue Bestzeit auf irgendeiner Distanz hinlegst. Und vielleicht kannst du so für dich mal schauen, was, was bedeutet das für dich zum einen, Lauf, Laufsport zu betreiben, wann bist du für dich eine Läuferin oder ein Läufer und auch, was sind so kleine Freuden, was sind Momente, ähm, wo du sagst, da finde ich Freude daran, da bin ich dankbar dafür, dass ich Laufsport mache oder machen kann. Ähm, und einfach sich so ein bisschen bewusst machen, dass du vielleicht deinen eigenen Wert als Läuferin oder als Läufer nicht an der Distanz oder an der Geschwindigkeit oder an irgendeinem ähm, irgendeinem numerischen Wert misst. Das ist gar nicht so einfach. Ich glaube, dass wir für ganz, ganz viele Dinge dankbar sein können, wenn wir als Trailläuferinnen oder Trailläufer unterwegs sind. Ich glaube, es ist ein ganz großes Privileg, das kann man heutzutage auch, muss man sich vielleicht auch mal hin und wieder so an die Nase fassen und sich in Erinnerung rufen. Es ist ein ganz, ganz großes Privileg, in einer sicheren Umgebung laufen zu können, und die Natur, wenn es jetzt bei uns so ist, dass wir auf Trails unterwegs sind, die Natur, ähm, klingt jetzt sehr poetisch, in ihrer Fülle zu erleben und zu sehen. Ähm, und es gibt ja auch viele Läuferinnen und Läufer, die so ein bisschen davon berichten, dass sie so eine Art inneren Frieden finden, dass sie Ruhe finden, dass Laufen für sie so eine Art Meditation ist, ähm, dass sie so alles hinter sich lassen können. Und das finde ich ganz, ganz toll, wenn Leute das können und ähm, wenn sie da auch dankbar für sind, dass sie das können und das für sich so als Ausgleich sehen und den auch als solchen bewerten und gar nicht immer nur auf die Zeit und nur auf die Werte schauen ähm, und gleichzeitig finde ich das auch ganz wichtig, da nochmal zu sagen, wenn du diesen Zustand nicht erlebst. Wenn du nicht in diesen meditativen Zustand kommst, dann ist es nicht schlimm. Das, das ist einfach was, was ich selber sehr, sehr oft höre und ähm, was ich selber aber ganz, ganz selten nur erlebe. Und das, deswegen sage ich das jetzt noch mal, dass es du musst dir nicht so einen Druck machen, wie du Laufen erleben musst. Also versuch nicht, dir selber das Gefühl zu geben, das muss so und so sein oder ich muss mich jetzt so und so fühlen ähm, oder ich muss jetzt dieses und jenes empfinden bei einem Lauf. Ähm, wenn du dich unter Druck setzt, sowas zu fühlen oder zu erleben, dann glaube ich, macht es es noch, noch schwieriger, das, ähm, das zu erreichen und das zu erleben. Genau, jetzt bin ich ein kleines bisschen vom Thema abgekommen. Es ging ja eigentlich darum, so, dankbar zu sein, aber das einfach nochmal so, ähm, so als kleiner Reminder: also äh, bloß weil jemand anders was so erlebt oder sagt, dass er oder sie etwas so erlebt musst, du das nicht auch so empfinden. Du kannst dich auch über ganz, ganz andere Sachen freuen und du kannst ganz andere Sachen, ähm, du kannst für ganz andere Sachen Dankbarkeit empfinden. Ähm, das kann natürlich eine persönliche Bestzeit sein, das kann aber auch ein ich sag mal einen extra Kilometer sein. Ähm, das kann ähm, was sein, wo du sagst, okay, jetzt bin ich. Das kann, das muss nicht mal ein ganzer Kilometer sein. Das kann auch sein, dass du dir sagst, okay, bei meiner heutigen Laufrunde bin ich einfach drei Bäume weitergekommen als vorher. Das klingt total banal, aber wir fangen ja alle irgendwo klein an und ähm, manchmal sind eben diese ganz kleinen Schritte auch super wertvoll oder noch viel wertvoller für dich als ähm, jetzt die ganz großen Sprünge und immer die neue Bestzeit zu laufen. Ähm, ich glaube, dieses mit dem Extra-Kilometer, das ist zum Beispiel was, was ich für mich beim, beim Naps-Marathon gesehen habe. Ähm, ich habe euch ja in der letzten Folge schon berichtet, dass ich eigentlich schon relativ früh gemerkt habe, okay, das wird heute vielleicht nichts. Ähm, und da war es für mich so ein bisschen die 30-Kilometer-Marke zu erreichen. Das war ähm, für mich so der Extra-Kilometer oder in dem Fall waren das zwei Extra-Kilometer zwischen ähm, der Station, wo ich entschieden habe, okay, ich gebe auf und dann tatsächlich aber noch diese zwei Kilometer ähm, für mich zu laufen und da habe ich auf den letzten Kilometern auch für mich den Druck rausgenommen und konnte dann dieses Rennen trotzdem irgendwie noch für mich und natürlich war ich frustriert, ne? also das muss man jetzt mal nicht so tun, als ob ich nicht mega frustriert und sauer und enttäuscht gewesen wäre, aber ich konnte halt für mich so noch irgendwas dann rausziehen und sagen, okay, ähm, ich bin jetzt dankbar und habe mich gefreut, habe ich diese 30 Kilometer noch geschafft ähm, und ich glaube, weil ich das so für mich bewusst entschieden habe, war es dann gar nicht so schlimm, dass ich nicht die volle Marathondistanz gelaufen bin ich glaube sowieso grundsätzlich ähm, Schwierigkeiten und Hindernisse, die lernen uns Geduld, die lernen uns Ausdauer, die lernen uns Durchhaltevermögen und das sind ja Werte, ähm, die nicht nur im Laufen, sondern auch in ähm, vielen anderen Bereichen des Lebens ganz wertvoll sein können für uns und da finde ich es einfach sehr, sehr schön, wenn du vielleicht mal in der kommenden Woche oder in den kommenden zwei Wochen bis zur nächsten Folge überlegst, ähm, wofür kannst du Vielleicht rund um den Laufsport dankbar sein und auch, ob es vielleicht, ähm, auch wenn es vielleicht nicht der Marcheton ist, obwohl ich natürlich mega, äh, es mega cool finde, einen oder zwei oder drei oder fünf von euch oder noch mehr zu sehen ähm, in Bern am kommenden Samstag, wenn es auch vielleicht nicht dieser Spendenlauf ist, vielleicht gibt es ja für dich auch ähm, einen Spendenlauf, wo du sagst, da kann ich, da möchte ich irgendwie was zurückgeben oder da kann ich was zurückgeben oder da kann ich mich engagieren, ähm, auch im Bereich, das muss, du musst ja gar nicht selber laufen, die suchen, gerade die Spendenläufe ähm, haben es manchmal sehr, sehr schwer, Freiwillige zu finden, die die ganze Geschichte drumherum betreuen, ähm, die Werbung dafür machen, die an den Stationen sind, bei dem Lauf sind, am Start, an der Verpflegung und so weiter und so fort und vielleicht gibt es sowas ja auch bei dir, ähm, wo du sagst, okay, da kann und möchte ich ein bisschen was so, ich sag mal, an die Community und auch darüber hinaus zurückgeben. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine ganz, ganz gute Woche und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Da ähm, sind wir wieder da oder bin ich wieder da mit einem Rückblick auf den Marcheton und mit einem Rückblick auf die Gurten Classic. Das wird nämlich mein allererster mein allererstes Doppelveranstaltungswochenende. Also ich werde weder beim Marcheton, weil es da natürlich auch nicht drum geht, da werde ich ganz sicher keine Bestzeiten laufen und bei der Guten Classic, die lasse ich jetzt so nach meinem nicht ganz so erfolgreichen Napfmarathon, lasse ich die ganz entspannt auf mich zukommen. Und ich wünsche dir auf jeden Fall eine ganz, ganz gute Woche und ähm, wenn es noch was gibt, wofür ich dankbar sein darf, vielleicht noch so. Das war eine, wie sagt man so schön, eine Schweineüberläutung. Ähm, ich wäre mega dankbar, wenn du mir eine Bewertung für diesen Podcast hinterlässt und oder diesen Podcast weiterempfiehlst. Das macht mich immer sehr, sehr froh. Und äh, wenn du es noch nicht machst, dann folge diesen, Plattform, ähm, diesen Podcast doch auf ganz vielen Plattformen, überall, wo du kannst, ähm, auch gerne auf Social Media. Ähm, ich bin besonders aktiv auf Instagram und auf YouTube. Wenn du da noch auf den Abonnieren-Folgen, wie auch immer das deine immer heißt, pro Plattform drücken würdest auf den Button, das wäre mega cool. Und dann wäre ich mega glücklich. Und wenn du noch Infos ähm, sonst rund um mein Coaching-Angebot brauchst, dann schau doch sehr, sehr gerne mal auf lucky-trails.com vorbei. Da findest du alle Infos zu den Paketen und den Preisen. Und jetzt wünsche ich dir wirklich eine ganz wunderbare Restwoche und einen goldenen Herbst. Tschüss.